0: Nella Turchia del nord c'è un luogo in cui il vento soffia incessantemente. Il vento dà al paesaggio un aspetto irrequieto, come se dovesse accadere qualcosa spazza le campagne come ha fatto fin dall'inizio dei tempi. Questa è la pianura di Troia, dove il mito si incontra con la realtà. L'aria è densa di antichi ricordi della storia d'amore illecita che scatenò una guerra. Questo scontro titanico tra troiani e greci è rimasto impresso nella memoria umana. La storia della guerra di Troia, tramandata a voce da generazioni di poeti, era così affascinante che 500 anni dopo l'epoca in cui presumibilmente si svolsero i fatti, venne resa immortale dal poeta greco Omero. Alcuni studiosi ritengono che la sua storia epica, l'Iliade, si basi su fatti realmente accaduti. Ma è davvero così?
1: O è tutta invenzione? Già sul balzo d'Olimpo, alta scendea di Titon la consorte, annunziatrice dell'alma luce a Giove e agli altri eterni quando con chiara voce i banditori per comando da Tride a Parlamento convocarono gli Achei che frettolosi accorsero e frequenti. Iliade, libro 2.
0: Gli studiosi non hanno rinvenuto alcuna prova che dimostri che i fatti narrati da Omero siano davvero avvenuti. Di sicuro qui sorgeva una fiorente città. Queste pietre lo dimostrano. Ma queste persone erano gli eroi dell'Iliade di Omero? O le case e i resti dissepolti appartenevano a un'altra antica civiltà? Questo è il vero mistero di Troia. La civiltà qui sepolta fioriva in tempi precedenti alla storia scritta. A quei tempi si poteva stare in questo punto e osservare la corsa delle bighe su queste pianure, lo scintillio del sole sulle corazze di bronzo. Ascoltando lentamente si può ancora sentire il cozzare delle spade. Gli studiosi cercano nelle pagine dell'Iliade i pochissimi indizi che possano collegare questo luogo alla mitica Troia di Omero. Secondo Omero, l'antica Troia era una città splendida. C'erano palazzi dorati, e grandi mura tutto intorno. Il sole splendeva e i raccolti erano abbondanti. Il fiume Scamandro, la linfa vitale di Troia, scorreva attraverso le pianure fino al mare, fino alle porte della città che Omero chiamava Ilio. E Zeus, l'immortale dio greco, sorrideva benignamente ai troiani
1: dall'alto del monte Olimpo. Che, di quante città contempla in terra l'occhio del sole e delle terre e stelle, nuna è omaggio più cara ed onorata come il sacro Ilione, Iliade, Libro 4 Il grande
2: mistero di Troia è se il luogo che noi cautamente chiamiamo così abbia effettivamente a che fare con la città di cui si parla nella storia epica di Omero.
3: Sembra che la città di Troia, risalente alla tarda età del bronzo, attorno al XIII secolo a.C., fosse un luogo piuttosto sofisticato, come i palazzi della tarda età del bronzo tra la Grecia e la Mesopotamia.
4: La cittadella di Troia deve essere stata un luogo molto, molto vivo. Pare che fosse un porto d'ingresso, un porto commerciale. Era un luogo molto ricco. Era ben conosciuto anche dalle lontane culture del Mediterraneo sud-orientale.
0: L'epica di Omero fu tramandata oralmente per 500 anni. Inizia raccontando la storia della guerra di Troia. Di Paride che viene mandato da suo padre, il re Priamo, governante di Troia, nella città-stato di Sparta oltre Legeo. Deve negoziare una tregua con i Greci. La sua missione porterà a tutto, tranne che alla pace. Paride partecipa a un banchetto offerto da Menelao, il signore di Sparta. Lì si innamora all'istante della moglie di Menelao, la regina Elena si dice che sia la donna più bella del mondo. Abbagliato dalla sua straordinaria avvenenza, Paride rapisce Elena e la porta a casa sua, a Troia. Una volta lì, lei rinnega il marito e i figli e si abbandona totalmente al suo amore per Paride. Il rapimento dà il via a un conflitto tra le città stato greche, così grande, che non ha precedenti nel mondo antico. Chiunque
1: abbia qualcosa a che fare con la guerra di Troia si pone inevitabilmente una domanda su Elena. È davvero esistita? E quella guerra è stata davvero combattuta per lei? Oggi riteniamo che ci fossero molti fattori economici che avrebbero potuto scatenare una simile guerra. Le donne comunque erano importanti motivi di conflitto tra le città e tra i sovrani. È quindi possibile che sia esistita un'Elena e che si sia combattuto per lei.
0: Agamennone, fratello di Menelao e signore di Micene, una potenza
1: dell'antica Grecia, è il comandante delle truppe. E sì dicendo, usciva il vecchio dal consiglio e tutti surti in pie lo seguivano gli altri scettrati del re supremo o seppiosi. Intanto il popolo accorrea, quale dai fori di cava pietra numeroso, sbuca lo sciame delle pecchie e succedendo sempre alle prime e le seconde, volano sui fiori di aprile a gara si congregarono al fin tumultuoso brulicava il consesso e al sedersi di tante genti il suol genea di sotto Iliade, libro 2 I greci si gettano
0: all'inseguimento di Paride e di Elena mettono insieme una gigantesca flotta di oltre 1100 navi a bordo ci sono ben 100.000 uomini Quando sbarcano sulla costa vicino a Troia, i greci montano accampamenti sulla spiaggia e assediano la città. Nel decimo anno della guerra di Troia, i greci tramano un inganno ispirato a uno dei loro più grandi comandanti militari. Odisseo, detto anche Ulisse, concepisce un piano ingegnoso, ordina la costruzione di un enorme cavallo di legno.
3: Non abbiamo prove dirette dell'esistenza del cavallo di Troia. Credo che la maggior parte degli studiosi sia come minimo un po' scettica sull'argomento. La
0: costruzione richiede tre giorni. Quando l'opera è completata, i greci aspettano la notte e lasciano il cavallo fuori delle porte di Troia. La struttura è fatta in modo che sembri un'offerta di pace. I troiani considerano il cavallo un animale sacro e non capiscono che è pieno di soldati greci. Quindi i greci si ritirano verso la costa e apparentemente salpano verso casa con le poche navi rimaste. I troiani si svegliano, trovano il cavallo ed esultano per l'apparente ritirata dei greci. Portano la bestia di legno all'interno della città senza sospettare il mortale pericolo nascosto al suo interno. Danno una grande festa ricca di libagioni che dura fino a tarda notte. Poi, i troiani crollano nelle strade, esausti e pieni da scoppiare di cibo e di vino. Per tutta la notte fino all'alba, i soldati greci aspettano nella grande costruzione di legno. Questa opera sarà ricordata per sempre con il nome di Cavallo di Troia. Infine, la luce di un nuovo giorno illumina Troia. I guerrieri, nascosti nel ventre della bestia, strisciano fuori del loro nascondiglio e spalancano le porte della città. I greci massacrano senza pietà gli sbicottiti troiani, uccidendo gli uomini e riducendo in schiavitù donne e bambini.
3: Oggi sembra assurdo che la guerra sia finita grazie a questo grande cavallo, che i troiani siano stati così sciocchi da non aprire nemmeno gli sportelli laterali per guardare dentro. Ma nei racconti greci le città venivano conquistate con l'inganno, più che con gli assalti diretti. Anche nella realtà storica, Odisseo è il più grande ingannatore della storia greca, quindi ha senso che abbia escogitato un grande inganno per conquistare la città.
0: Quando il massacro è finito, solo Elena è ancora viva. Suo marito, Menelao, sta per ucciderla, ma è così abbagliato dalla bellezza del suo seno scoperto che lascia cadere la spada e cade in ginocchio ai suoi piedi. Questa è la storia di Troia raccontata da Omero. Ma è storia
1: o leggenda?
0: I misteri di Troia suscitano
2: grande interesse tra gli studiosi dei classici e gli archeologi, anche tra quelli che hanno solo un vago interesse per la letteratura di quell'epoca, perché la storia è così avvincente e i personaggi così eroici e così interessanti che nessuno vuole che il sito o la storia siano pura invenzione.
0: Una splendida città su una collina turca. Una donna così bella che, come scrisse Christopher Marlowe, il suo viso varò mille navi. E un misterioso scrittore che narrò tutto questo. Il puzzle sembra sempre più complicato via via che un nuovo pezzo va al suo posto. Forse non c'è luogo migliore di questo per indagare sulle origini dell'Iliade e del suo immortale autore, il sito archeologico nella Turchia occidentale che si ritiene corrisponda all'antica Troia. Ma la ricerca delle origini del poeta, conosciuto come Omero, ci riportano indietro fino al XIII secolo a.C., quando nacque la leggenda dell'Iliade. Le storie della guerra di Troia e di tutte le sue glorie vennero tramandate a voce per secoli, di cantastorie in cantastorie, fino all'ottavo secolo a.C. A quel punto vennero trascritte da un poeta che molti chiamavano Omero.
4: Omero era un uomo incredibilmente geniale. Questa storia, in particolare l'Iliade, come forse anche l'Odissea, colpiva tutti, faceva venire la pelle d'oca. Era impossibile dimenticarla. Qualcuno riuscì a trasformarla in un'opera scritta, ma quel qualcuno, secondo me, non era Omero.
0: Anche se il personaggio di Omero è una pietra miliare nel paesaggio storico, è una leggenda tanto quanto i suoi personaggi. Alcuni studiosi si chiedono se sia mai esistita un'unica persona che scrisse quella storia. Ritengono che l'Iliade sia una fusione dei migliori racconti orali riguardanti la guerra di Troia, raccolti da uno scriba. Questo antico scriba potrebbe aver usato Omero come nome d'arte.
3: La tradizione vuole che fosse un poeta cieco, che fosse ispirato dalle muse, dagli dei della poesia, della musica e così
1: via, e che loro avessero messo tutta questa poesia nella sua testa. Muse dell'Alto Olimpo abitatrici, or voi ne dite, che voi tutte odive riguardate le cose e le sapete, a noi nessuna è conta, e ne sussurra di fuggitiva fama un'aura appena. Iliade, libro 2. Forse Omero,
3: da giovane, si mise al seguito di un grande poeta orale. Passò molti anni in viaggio, ascoltando il poeta recitare, e imparò a memoria molte delle espressioni usate dal poeta. Ma quello che faceva non era tanto memorizzare la poesia, quanto imparare la tecnica dell'improvvisazione. Omero, su questo sono tutti d'accordo, era di gran lunga il migliore di questi poeti. Di tutti i personaggi dell'Iliade,
0: Elena è forse quello più enigmatico. Non appare spesso nei racconti, anche se fu l'origine di tutta la leggenda. Chi era la donna che spinse in guerra le nazioni? La donna
1: con il viso che varò mille navi. E poi c'è la misteriosa figura di Elena, per la quale sia i troiani che i greci erano pronti a combattere. E anche i greci di quel periodo storico si chiedevano perché avrebbero dovuto combattere così a lungo per una donna.
0: Nell'Iliade,
1: uno dei signori della guerra troiani
0: intima a Paride di riconsegnare Elena ai greci per porre fine al massacro. Paride risponde
1: così: Ma ben io, qui schietti, i miei sensi aprirò. La donna io mai non renderò, giammai. Quanto alle ricche spoglie che dargo a queste rive addussi, tutte renderle voglio, ed altre ancora aggiungeronne di mio proprio diritto. Iliade, libro 7
3: Con il tempo, i miti si sono sovrapposti ai miti. Esiste una storia datata tra il VI e il V secolo che dice che in realtà Elena non raggiunse mai Troia, ma che all'inizio della guerra, quando Paride la portò sulla sua nave ed era sul punto di salpare verso Troia, ci fu un intervento divino. Gli dei dissero non deve succedere e intervennero trasportando Elena in Egitto, mentre a Troia mandarono un suo spettro e i greci passarono dieci anni ad assediare la città e lei non c'era neppure. Scoprirono solo in seguito che lei era sempre stata in Egitto e che l'intera guerra era un assurdo scherzo che gli dei avevano giocato loro.
0: Per alcuni Elena non è un essere umano, ma la personificazione, tra le altre cose, della fertile pianura che circonda Troia. Qui, guardando dall'alto i Dardanelli, possiamo quasi vedere Omero e i personaggi eroici che vivono nelle pagine della sua Iliade. Possiamo quasi vederli qui a Troia, sulla collina chiamata Isserlik, in tutta la loro antica gloria. Che siano leggenda o realtà, ci sentiamo vicini alle persone che qui vissero e amarono, combatterono e morirono. Che cosa possono dirci gli antichi manufatti di questa città svanita da così tanto tempo? A Troia, gli archeologi continuano a dissotterrare ossa di persone e animali. Potranno mai riconciliarsi il mito di Omero e la realtà storica nel luogo che oggi chiamiamo Troia? Troia, oggi. Un archeologo estrae cautamente una punta di lancia dai detriti che si sono accumulati in 3.000 anni. È il primo contatto umano in più di 3.000 anni con questo residuo di un'altra era. Venne seppellito qui 1.200 anni prima della nascita di Cristo.
2: Se mi inginocchiassi a Troia e raccogliessi una punta di freccia o una punta di lancia o qualcosa di simile, probabilmente avrebbe un effetto sconvolgente su di me. Ho la sensazione che tutte le storie che conosco dall'Iliade mi tornerebbero in mente di colpo e mi ritroverei quasi a ricreare nella mia testa tanti degli avvenimenti di cui parla Omero nel suo poema.
0: Questa punta di lancia e tutti gli attrezzi di quell'era sono fatti di una lega di rame e stagno chiamata bronzo. Questo metallo diede il nome a un'intera era. L'età del bronzo comprende approssimativamente gli anni tra il 3000 a.C. e il 1100 a.C. Questa città, che chiamiamo Troia, venne eretta all'inizio di questa era, E la guerra di Troia, raccontata da Omero, se avvenne davvero, ne segnò la fine. I primi troiani erano un incrocio tra due popoli. I traci, che arrivarono a Troia da quella che adesso è la Grecia continentale e la Turchia oltre i Dardanelli. E i frigi, che venivano da est, dalla Turchia asiatica e che erano emigrati a ovest. La prima abitazione di Troia risale al 3.200 a.C., almeno 2.000 anni prima della leggenda di Omeno. La città sorgeva al confine con l'Asia minore, allo sbocco dello stretto dei Dardanelli. Nel corso dei secoli i troiani sfruttarono i vantaggi di questa posizione strategica. Oggi come allora, questo stretto è il passaggio obbligato dall'Egeo al Mar Nero e alle ricchezze orientali. La strana combinazione di maree e venti che ancora oggi prevale nei Dardanelli costringeva i marinai della tarda età del bronzo ad attendere condizioni favorevoli all'ombra di Troia. Anche in condizioni ottimali, il passaggio per il Mar Nero era un'impresa rischiosa. Era il XIII secolo a.C. e i marinai non avevano ancora
3: imparato a navigare contro vento. Se si osserva Troia adesso, è piuttosto nell'entroterra, a diversi chilometri dal mare. Ma è possibilissimo che nella tarda età del bronzo, nel XIII secolo a.C., la costa fosse in effetti molto più vicina ma come la descrive Omero la costa doveva essere a ben poca distanza dalle mura della città oggi gli scavi a
0: Isarlic sono a circa 10 km dalla costa le baie descritte da Omero si sono coperte di terra e quelle che erano zone paludose ora sono campi di avena e cotone gli ittiti erano la civiltà dominante all'epoca di Troia e i loro documenti scritti potrebbero fornirci un pezzo mancante
3: del puzzle. Gli Hittiti, che avevano una cultura simile per alcuni aspetti a quella di Micene, scrivevano molte cose su piccole tavolette di argilla. Alcune di queste fanno riferimento a un grande regno situato a ovest, chiamato Akeawa, suono molto simile all'antico nome della terra degli eroi Achea. Ecco perché alcune persone pensano che Acheawa si riferisca alla greca micenea Achea. È sempre grazie agli
0: Ittiti che abbiamo la prima prova scritta dell'esistenza del popolo di Troia. I blocchi di argilla, diventati famosi come tavolette Ittite, risalgono a un periodo tra il XVIII e il XIII secolo a.C., e nominano un luogo chiamato Wilusa. Alcuni studiosi hanno fatto notare che se si toglie la W da Wilusa si ottiene Ilusa, che è simile a Ileon o Ilio, il nome di Troia usato da Omero.
4: Un altro fatto scoperto nelle tavolette ittite è che si fa riferimento a un'importante persona di Wilusa, il cui nome è Alexandros. E Alessandro è un altro nome di uno dei personaggi più importanti della guerra di Troia, cioè Paride. È solo una coincidenza? È come dire Rossi. Se trovi il nome Rossi in due posti diversi, deve esserci un collegamento. È un altro tassello del puzzle.
0: Nel 1800 a.C. i cavalli furono introdotti a Troia dai Traci, il popolo che viveva a nord oltre i Dardanelli. Recenti scavi a Troia hanno disseppellito centinaia e centinaia di ossa di cavallo. Il significato della scoperta non è ancora chiaro, ma potrebbe servire a confermare la descrizione omerica dei troiani domatori di cavalli. A questo mondo poche cose vanno come previsto. I troiani non potevano certo prevedere i contributi che avrebbero dato alla storia dell'umanità. Crearono vari giochi sportivi in cui si utilizzavano i cavalli, fra cui verticali e acrobazie varie, che eseguivano davanti a folle ammirate. Durante il Rinascimento, all'inizio del 1300, queste esibizioni si erano diffuse in tutta Italia. Avrebbero posto le basi per le prime forme di circo. La popolarità del circo in Europa aumentò, E infine si diffuse oltremare, dove nel 1868 un famoso clown vestito di rosso, bianco e azzurro avrebbe ispirato un simbolo degli Stati Uniti, lo zio Sam. Nel 1260 a.C. la città di Troia si trovava in cima alla collina chiamata Isserlik, creata dalle rovine di diversi insediamenti, costruiti uno sulle rovine dell'altro. A ognuno di questi strati è stato assegnato un numero romano da 1 a 9. Si ritiene che la Troia di Omero sia tra il sesto e il settimo strato.
4: Troia è un sito magnifico, è un sito ricco. È un luogo conosciuto da molte altre civiltà per i suoi beni, come centro di commercio. Quindi, qualunque potesse essere il suo valore, era un luogo che valeva la pena di conquistare. Troia 7 è un sito piuttosto ristretto, povero e non molto meritevole di conquista, ma mostra segni di persone raggruppate, concentrate in poco spazio, persone che sono venute da fuori e hanno inserito nel terreno grandi giare, le hanno messe nei pavimenti di casupole e costruite molto frettolosamente. Per molti questo indica che c'è stato un assedio, indica persone che normalmente vivevano fuori dalle mura e che hanno dovuto spostarsi all'interno in condizioni non molto buone, ma senz'altro preferibili all'alternativa, cioè la morte.
0: In definitiva, la storia della Troia di Omero è una storia di guerra. Gli scavi archeologici mostrano due strati bruciati della città che chiamiamo Troia, più o meno risalgono all'epoca dell'Opera di Omero. Questi strati, insieme ai manufatti, indicano un grande conflitto. Una guerra e un assedio che molti identificano con la guerra di Troia. C'è qualche collegamento sicuro tra la collina di Iserlich e la Troia di Omero? Gli studiosi continuano a cercare prove in queste rovine.
2: Il sito di Isserlik è un luogo plausibile per Troia, perché in generale rispecchia le caratteristiche descritte nei poemi omerici. È una città di discrete dimensioni, con mura sufficientemente alte da richiedere un assedio per conquistarla. È abbastanza vicina al mare da consentire ai greci di andare e venire dalle loro navi, e il corso d'acqua che scorre lungo la pianura può essere lo scamandro che Omero nomina nella sua opera.
0: Se non fosse stato per il grande poema epico di Omero sarebbe stata rivolta tanta attenzione a questo insediamento dell'età del bronzo? Fu un uomo che cambiò per sempre la nostra prospettiva su questo luogo e questo poema. Nel 1870, un ricco tedesco partì per scoprire la città perduta, la Troia di Omero, con una consunta copia dell'Iliade sotto il braccio. Con un fervore brutale scavò quella che era allora una normalissima collina e così facendo rivelò uno dei più avvincenti misteri del mondo. Fino al XIX secolo, gli unici luoghi in cui si poteva trovare Troia erano la letteratura e l'immaginario collettivo. Troia sembrava destinata ad apparire solo nelle pagine dell'Iliade di Omero. Poi, nel 1872, un ricco mercante tedesco partì per la Turchia, armato solo di una copia del libro di Omero, e deciso a trovare la leggendaria città che, 3.000 anni prima, era caduta per colpa di un grande cavallo di legno,
3: Il suo nome era Heinrich Schliemann. Alcuni pensano che Schliemann fosse uno dei più grandi impostori del mondo. Di sicuro era uno dei più grandi psicotici. Se fosse anche un impostore è un'altra questione.
1: Per
2: diversi anni si è parlato molto negativamente dell'onestà di Heinrich Schliemann e di come ha condotto le sue ricerche e di come si è comportato con i colleghi. Ma comunque non si può contestare il fatto che sia stato lui a mettere in moto l'archeologia dell'età del bronzo.
1: Schliemann
0: parlava dodici lingue, tra cui il greco. Questa capacità e un ottimo senso degli affari lo avevano reso ricchissimo già in giovane età. Tutti i risultati conseguiti nel commercio erano solo un preludio a quello che considerava il suo destino trovare la città perduta di Troia. Anche se gli studiosi della metà del XIX secolo ritenevano una follia credere all'esistenza fisica di Troia, Schliemann era convinto che la vera Troia fosse sepolta da qualche parte nella Turchia occidentale. Nel 1869 Schliemann si stabilì ad Atene. Lì, conobbe e sposò una bellissima giovane greca di nome Sofì. Poi, nel 1872, partì per la Turchia.
2: Al suo arrivo Schliemann trovò solo desolazione. Non c'era nessuno oltre ai turchi, c'erano rovine ovunque. È molto difficile per un americano rendersene conto, ma in tutta quella parte del mondo ci sono città in rovina ogni pochi chilometri. Bisogna andarci per crederci. Può capitare di passare in un campo
0: e trovare una colonna corinzia o qualcosa del genere. Mentre viaggiava in Turchia, conobbe un inglese espatriato di nome Frank Calvert. Calvert raccontò a Schliemann la sua teoria su una collina chiamata Isserlik. Schliemann iniziò a esplorare Isserlich e altre due o tre colline altrettanto promettenti. Usando l'Iliade come fosse una mappa del tesoro, Schliemann le scartò tutte tranne Isserlik, una collinetta alta circa 40 metri e larga circa 210. Ragionevolmente convinto che Isserlich fosse la troia di cui aveva scritto Omero, Schliemann ottenne un permesso dal governo turco e assunse un esercito di spalatori che in alcuni periodi contava ben 100 uomini. Grazie a un'abile investigazione dell'opera letteraria e a una straordinaria fiducia nel suo istinto, Schliemann trovò quello che migliaia di altre persone avevano cercato invano per quasi 18 secoli, il luogo fisico che noi chiamiamo Troia. Ma il suo metodo
3: di scavo fu tutt'altro che scrupoloso. Quello che accadde quando iniziò a scavare con sua grande sorpresa fu che trovò questa serie incredibilmente complicata e profonda di antiche città posate l'una sull'altra e lui vi scavò in mezzo come un bulldozer, strappando le cose dal terreno, demolendo gli edifici che gli ostacolavano l'avanzata, insomma facendo tutto quello che gli veniva in mente. Più scavava a fondo nella
2: collina e più primitivi diventavano i ritrovamenti. Quello che aveva trovato non era una città, ma nove città, impilate una sopra l'altra come i piani di una torta nuziale, dalla più recente in alto fino alla più antica. Schliemann stesso non aveva idea di quello che aveva scoperto.
0: Nel maggio del 1873, Schliemann e i suoi uomini stavano lavorando da diversi mesi. Un giorno congedò i suoi uomini prima del solito Aveva notato qualcosa Secondo quanto scrisse nel suo diario Schliemann saltò nello scavo e iniziò a scavare Spalando e gettando via i detriti Per disseppellire gli oggetti scintillanti Che erano sepolti lì Dalla polvere dei secoli Estrasse un cumulo d'oro C'erano coppe, spille, altri gioielli E più di 8.000 perline d'oro sempre secondo la versione scritta sul diario Schliemann diede gli oggetti a sua moglie Sofì e lei li nascose nella gonna e li portò al sicuro con il tesoro Schliemann e Sofì se ne andarono dalla Turchia e così iniziò la misteriosa odissea di quello che alcuni ritengono il tesoro di Elena di Troia in Grecia, Schliemann fotografò sua moglie Sophie adorna di gioielli. Diede il nome Corona di Elena all'ornamento che lui stesso aveva fatto con le perline d'oro. La notizia fece il giro del mondo, con titoli a caratteri cubitali. Schliemann trova il tesoro di Priamo. Ormai famoso, dona gli oggetti a un museo di Berlino. Non è in discussione solo l'autenticità del tesoro, ma anche la sua provenienza. La sua storia su come avrebbe trovato
2: il tesoro di Priamo è piena di falsità Dice che Sophie, sua moglie, era con lui
3: Oggi sappiamo che lei era ad Atene con la famiglia quando fu trovato il tesoro Alcuni pensano di aver trovato le prove di transazioni commerciali fatte a Istanbul Che suggerirebbero che in realtà Schliemann avesse comprato questo tesoro Lo comprò, lo portò a Troia, mandò via gli operai e lo seppellì tra le mura E lo estrasse per ottenere un'enorme pubblicità Il tesoro di Priamo rimase indenne a Berlino
0: per i successivi 70 anni. Poi, nel 1943, Hitler ordinò che tutti i tesori artistici tedeschi fossero imballati, catalogati e messi al sicuro in vari bunker e depositi della Germania. Nel 1945 Berlino venne liberata. Il tesoro era svanito.
3: Sono
2: andato a Troia nell'estate del 1993. Pensavo di scrivere una storia su quello scavo. Il giorno prima del mio arrivo, i russi annunciarono
0: di aver ritrovato il tesoro di Schliemann, il cosiddetto tesoro di Priamo. I russi ammettono che il tesoro è stato trovato nei sotterranei del museo Pushkin di Mosca. Era sempre stato lì? O dal 1945 in poi c'è stato un altro misterioso spostamento dei gioielli di Elena? Il tesoro è ancora intatto o ne è sparito qualche pezzo?
2: Il motivo per cui tutti vogliono vederlo è che da quando è sparito nel 1945 a quando è ricomparso in Russia nel 1993 si è scoperto molto su Troia e si è scoperto
0: molto anche su Schliemann. Comunque, che lo si consideri un ciarlatano o un genio, Schliemann non verrà mai dimenticato. È morto a Napoli, in Italia, nel 1890. Ogni giorno, gli archeologi che lavorano a Troia si trovano di fronte a uno scavo che in alcuni punti è largo 15 metri e profondo 30. È chiamato la trincea di Schliemann. Questa brutale cicatrice che taglia in due Isarlik è il lascito di Schliemann, l'eredità di questa antica città che potrebbe essere la leggendaria Troia di Omero. Verso la fine del XIX secolo, la collina di Isarlik era considerata un luogo esotico, avvolto di mistero e di promesse. Esercitava una forte attrazione su altri archeologi dell'epoca. Uno di loro era Wilhelm Dorpfeld, un architetto tedesco. Dorpfeld conosceva già Troia. Aveva accompagnato Schliemann in due dei suoi scavi. Nel 1893 Dorpfeld tornò al sito da solo. Voleva trovare il collegamento tra la piccola area scoperta da Schliemann di 8000 metri quadri con la descrizione della grande
3: città di Troia da parte di Omero. Con Omero ci si fa l'idea di un luogo immenso, con enormi mura fortificate, e poi si arriva qui. Probabilmente lo spazio all'interno di queste mura non è molto più grande di un campo da calcio. È difficile immaginare che tutta l'azione dell'Iliade si svolga qui.
0: Sia Schliemann che Dorpfeld sospettavano che la città fortificata di cui scrive Omero nel suo poema fosse l'anello più elevato e più interno delle abitazioni di Issarlik è chiamato la cittadella e avrebbe potuto ospitare un migliaio di abitanti Dorpfeld iniziò a scavare fuori delle mura della cittadella lì trovò case più grandi e rettangolari su un terreno a terrazze circondato da magnifiche mura in muratura Quello che non aveva capito è che oltre questo secondo anello di abitazioni c'era una parte dell'insediamento ancora più grande che non sarebbe stata scoperta per quasi un altro secolo. Nel 1990 la squadra archeologica a Troia scoprì le fondamenta delle vere mura esterne della città. I ricercatori hanno rilevato una barriera a quasi 400 metri dal centro della città.
2: Scavando in realtà non hanno trovato un muro, hanno trovato un fossato, una trincea tagliata nella roccia. Adesso gli archeologi pensano che quello fosse un lato del muro. Volendo fare un muro alto, si può scavare un fossato davanti e dietro erigere il muro. Il muro diventa quindi molto più alto, molto più difficile da scalare. È questo che hanno scoperto. Questo fa di Troia un luogo molto più grande, la rende una candidata più adatta alla Troia di Omero.
0: Finalmente, inizia a emergere un vero quadro di Troia. La nuova scoperta fa pensare a un insediamento di forse 6.000 persone. La scienza scopre sempre più tasselli del puzzle. Nel 1932, Carl Blegen, un professore dell'Università di Cincinnati in Ohio, riaprì gli scavi di Troia. Quando Blegen assunse la direzione degli scavi, si diceva che il sito era la rovina di una rovina. Blegen si mise a organizzare i pezzi archeologici che Schliemann e Dorpfeld avevano dissotterrato.
2: I profani in genere vengono nei musei archeologici, vedono questi pezzetti di ceramica e strabuzzano gli occhi, non capiscono che cosa siano. Karl Blegen era un maestro. Se si versava una camionata di pezzetti di ceramica su un tavolone, lui li classificava in un attimo, solo guardandoli.
3: Nel
0: 1939 partì per la Grecia occidentale, alla ricerca dello sfuggente collegamento tra i micenei e il sito di Troia. Lì visse quello che è stato descritto come il più straordinario primo giorno di scavi nella storia dell'archeologia. Mentre scavava in un gruppo di olivi, Blegen si imbatté in 600 tavolette d'argilla, scritte in una lingua indecifrabile, in seguito chiamata Lineare B. Si scoprì poi che risalivano al XIII secolo a.C. Potrebbe essere la prova scritta che colloca i greci di Micene sulle sponde dei Dardanelli e avvicina quindi l'Iliade di Omero alla realtà storica? Le tavolette provano che il popolo di Micene era effettivamente greco e che nella tarda età del bronzo, in un periodo che corrisponde alla guerra di Troia, possedeva un tipo di scrittura.
4: Oggi sappiamo che c'era una fiorente civiltà sulla terraferma greca durante l'età del bronzo. Sappiamo che ci furono contatti tra alcune delle città greche della terraferma e Troia, ma dobbiamo fare un passo in più, un atto di fede, per vedere i guerrieri micenei accampati vicino a Troia, intenti a provocare i danni che vediamo lì e che risalgono a quel periodo.
0: Non esiste ancora alcuna prova diretta che colleghi il sito di Troia alla storia di Omero.
2: Gli attuali dibattiti su Omero, su Troia, sull'archeologia e sulla tradizione orale e letteraria sono infiniti. Il poema è un mistero, così come lo è la vita umana. I troiani sono diventati il simbolo di tutti noi esseri umani, del modo in cui alla fine tutti noi scompariremo. In un certo senso, credo che quello che fa Omero sia fissare proprio questa sensazione che tutti noi viviamo nella città di Troia.
0: E così, Omero porta il lettore a chiudere il cerchio, dalla realtà al mito e di nuovo alla realtà tutte le strade portano a Roma ma anche i romani sarebbero d'accordo sul fatto che tutto è iniziato qui a Troia qui dove le prove del mito potrebbero essere
1: sotto una pietra gli altri tutti esorto a rimbarcarsi e abbandonar di Troia l'impossibile conquista Iliade, libro 9